Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y estamos iniciando un programa nuevo acá en Lead by Lead desde la cabina de Amplify Radio por la frecuencia 95.5. Después de una semana de descanso, ya que la semana pasada no tuvimos programa, el, la primera semana oficial de Lead by Lead sin programa en Amplify, espero que no nos hayan extrañado. Eh, le doy la bienvenida inicialmente a Ricardo Machado eh, que me acompaña acá desde la cabina de Amplify una semana más Machadis hola hola Litos cómo estás programa un programa más sí la semana pasada no estuvimos pero hemos estado muy eh, ajetreados con un montón de cosas interesantes que les vamos a ir contando en el transcurso del programa pero ya felices de estar acá de regreso bueno acaban de pasar unas semanas bastante emocionantes acabamos de tener a Daniel me estás matando una banda de bolero desde México que nos visitó hace un par de semanas eh, también este fin de semana que pasó tuvimos a Easy Easy que nos visitó desde Guatemala en la celebración de aniversario de Lit Inc estamos cumpliendo nuestro primer año oficial eh, y lo celebramos en el ciclo de conciertos de Serpentario y hoy Como parte de nuestro regreso acá a la cabina, tenemos un invitado eh, sumamente especial que visita Amplify Radio por primera vez y que pues para nosotros es un completo honor tenerlo acá en cabina. Estamos hablando de Bernal Villegas, que nos acompaña hoy para hablar un poco de 50 al Norte y de todo lo que está sucediendo alrededor de su proyecto después de del Rockfest del cual fueron parte, así que Bernal, bienvenido a esta cabina ¿Cómo estás? Bien, hola realmente extrañaba un poco la radio tenía mucho tiempo de no venir a a platicar en la radio, es encantado así que a la orden Bueno, Bernal nos visita hoy eh, por varios motivos dentro de los cuales vamos a estar hablando eh, durante la próxima durante la próxima hora Eh, pero bueno, vamos a empezar de una vez Y aprovechando que Bernal acaba de mencionar que extrañaba la radio, eh, quiero preguntarte, la gente eh, acaba de tener un reencuentro con 50 Norte, con la oportunidad que brindó todo lo que estaba alrededor del Rockfest, no solo el evento per se, eh, y sé que para muchísima gente fue especial, digamos, el, el momento de de volver a compartir con con ustedes eh, ¿Cómo te hace sentir este este volver, este regreso? Eh, Porque bueno, para quienes nos nos están escuchando y si por algún motivo no saben Bernal es un músico eh, que tiene una amplia trayectoria eh, que es una institución completamente una institución es Pero una no palabra. pública exacto por dicha no si sí, sí, okay. sí, si fuese pública eh, no hubiese llegado a tiempo a la entrevista y tenía problemas de presupuesto seguro. entre otras cosas entre otras cosas si sí. eh, y una junta directiva y todo bueno si sí, no, no, no hubiera traído un iphone hubiera traído un motorola 
Pero, posiblemente. Pero bueno, hoy eh, en esta gran oportunidad y definitivamente para nosotros un honor ser los hosts de, de tu primera entrevista acá en la radio, Gracias. quiero en, iniciar preguntándote cómo te hace volver eh, y cómo te hace sentir eh, este momento de 50 al norte de nuevo en, 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 el, en el radar, de nuevo en el mapa, de nuevo en una cabina de radio, un montón, ¿verdad? Como de un montón de procesos de creativos claro. eh, que, que vuelven a suceder y que te reconectan eh, con todo lo que, lo que implica regresar. Sí, yo creo que el regreso tiene sentido en la medida de que lo que viene tiene sentido. Ok. Eh, yo no soy mucho de estar utilizando, digamos, no tengo problemas en usar ropa que no sea nueva, pero en cuanto a música y eso me gusta no estar como retomando mucho cosas de proyectos pasados, porque todos tienen su, su personalidad y demás. Y esto de 50 al Norte apareció, apareció muy orgánicamente, fui a trabajar al Estudio Calomagno un día, un programa, un concierto que tenía con Canal 15 y escuchó el material me pidió que si tenía más material, le dije que sí fui al día siguiente y, y, y de verdad de una sola me dijo, mira, ¿por qué no hacemos 50 Norte de nuevo? Empezamos a o sea, yo no lo esperaba yo no lo tenía en mente, realmente y fue una sorpresa linda eh, apuntamos a Chalos buenísimo, Edgar Sequeira y cuando hablé con Ernesto Aducci antes del Rock Fest, mucho antes de empezar a hacerlo, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, bueno, estoy grabando con 50 al Norte, casualmente, fíjate que pasó así, 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 y me dice, los quiero en el Rock Fest. Pues entonces, qué mejor momento para, para tirarse al agua de nuevo. Y ya veníamos bien, digamos, veníamos bien entrenados porque hemos estado grabando un disco nuevo de 50 al Norte, que eso es lo que yo pienso que, que es lo que más me interesa de todo esto. No solamente el reencuentro y el abracito y la cosa, es decir, aquí estamos para proponer música nueva 30 años después, sí, pero ha pasado mucha agua en, por el río de todos, pues. ¿Qué motivó ese regreso después de, eh, después de un, una pausa eh, que yo no sé si ustedes mismos sabían cuánto iba a durar esa pausa? No, jamás, ni yo, o sea, yo no tenía la más mínima idea de empezar a hacer 50 Norte de nuevo, no. Fue como les digo, esta insistencia de Calomagno, eh, les encantó la música que, que les planteé, Chalo se apuntó, eh, Calomagno tiene estudio, entonces tenemos arreglistas, tenemos compositores, tenemos músicos, tenemos estudio de grabación, lo tenemos todo, digamos. Entonces, ¿por qué no hacer un disco? O sea, si se si, si iba a aprovechar para regresar, había que hacerlo bien y se dieron las condiciones sí, apropiadas sí, sí. para hacerlo. La, la verdad que sí, si hubiera sido nada más como hacer todo el trabajo para solo tocar en el rock fest y después no volverse a ver yo te aseguro que yo no me apunto no una una, una eh, incógnita que tengo en mi cabeza y que asumo que debe haber <risa> <risa> que debe haber en, en la pregunta de muchos y muchas eh, 50 al norte o, o bueno vos ahora mencionás que una de las grandes motivaciones es proponer música sí. en un momento donde el espectro musical de Costa Rica es sumamente amplio y donde cada vez eh, hay propuestas que suenan eh, muy diferentes entre sí incluso bandas eh, que son de una generación un poco más atrás proponiendo sonidos un poco más nuevos 
¿A qué suena o hacia dónde apunta la nueva música de 50 al Norte? 50 al Norte está basando todo su trabajo en canciones, digamos. Esas canciones que son las que generalmente cuando se hacen discos se le toca a un productor con una guitarra y una voz. Y si ahí funciona y si ahí gusta, entonces se empieza a armar. Eh, resulta que se pueden armar dependiendo de los formatos que tengas y de lo que, la, lo que los músicos quieran hacer pero nosotros somos básicamente un grupo de rock que, que trabaja con estructuras bastante poperas, diría yo eh, un grupo de dos guitarras bajo batería con, un, con tres voces, o sea, una voz principal y dos de coros, o sea, es como una formación como vino Brian Adams antes de pandemia creo, anda como un grupo bastante compacto y fácil fácilmente encasillable dentro de lo que es el rock pero la ventaja es que en este en esta banda por ejemplo Edgar el guitarrista es super yacero y es super blusero me gusta el jazz fusión y estas cosas Calomagno viene de hacer muchas cosas en música latina en rock en pop eh, Chalo está en grupos como Time Forgotten o toca con Ricardo Nieto imagínense eso es como una una amalgama sí verdad entonces ese rock dentro de estructuras pop de canciones están totalmente vestidas de alguna forma con todas esas influencias que tenemos todos de, de la música que siempre nos ha gustado la verdad y yo creo que la música, la buena música digo yo desde Genesis hasta Led Zeppelin o, es, es música que está hecha con, con mucho oficio que ahora lo que falta tal vez un poco es eso, hay demasiada tecnología y poco oficio diría yo estoy completamente de acuerdo con ese statement la verdad es que si, sí, me parece que que mucho se está dependiendo muchísimo de la tecnología y se está perdiendo un poquito el tema de de, de lo real de lo real ya no se ve tantas tantas bandas eh, muy ensayadas porque se porque dependen de la cuantización en postproducción y así entonces estoy completamente de acuerdo con tu con tu comentario verdad yo creo que todo mundo genera un proceso y tiene un proceso en la vida eh, Yo estoy muy contento, por, no solamente por lo que he visto en el Rockfest, sino también por una serie de, de, de gente que está haciendo música que posiblemente podrían ser todos mis hijos, ¿verdad? Y están haciendo cosas interesantísimas, gente con un gran talento, gente que ya empezó a estudiar muy serio la cosa, gente que se ve comprometida, eh, son otros tiempos además, pero sí hay totalmente un... también hay un como un, una versión oficial de la industria musical que a mi criterio hoy día en el mundo en general es bastante deficiente ¿verdad? que digamos que algunos músicos, o sea, algunas canciones que tienen hasta 10 o 15 compositores encima ¿verdad? Eh, sean catalogadas como uno de los productos más maravillosos que tiene el planeta si ves artista que apenas afina el tipo y uno dice bueno ¿qué, ¿cuál es la posición oficial de la industria? ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Elit, no sé si escuchamos algo. Vamos a empezar la noche de hoy, obviamente, con un, un tema de 50 al norte, eh, un clásico de 50 al norte, eh, en oda un poco a lo que estamos hablando, un poco, ahorita vamos a hablar un poquito de, de cómo se vivió el Rockfest, okay. eh, o por lo menos para, para ustedes, yo tuve la oportunidad de estar en el Rockfest, pero estoy completamente seguro que <coughs> mi experiencia como espectador, Eh, de Fijo fue muy diferente a la experiencia de ustedes en una tarima en un reencuentro asumo que muy esperado para ustedes así que esto es Dime que puedo hacer sin ti Adelante. de 50 al norte 
y pues ya volvemos acá a Lead by Lead. Muchas gracias por estar sintonizando acá en la frecuencia de 95.5 y pues prepárense porque vamos a estar de aquí hasta las 9 de la noche programando mucha música nacional. Así que empezamos con esto. Bienvenidos. Dime que 
cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Lead by Lead Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 hola hola estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead hoy nos acompaña en cabina Bernal Villegas Que yo creo que hacía falta un pequeño disclaimer para todos los que estén escuchando eh, Bernal es una institución de la música nacional, del rock nacional eh, muchas de las puertas que se abrieron fueron gracias a eh, personajes como Bernal ya hace 30, 30 años por ahí inicios de los noventas eh, muchas puertas que siguen abiertas al día de hoy, también se dio por el esfuerzo de de gente como Bernal apostando por música nacional original alejándonos de un poquito de toda esa música chiqui chiqui que la gente cree que era original pero la mayoría eran covers de Sudamérica eh, y que todo bien fueron marcaron época pero luego vino toda esta esta camada de artistas que rompieron eh, y abrieron un montón de puertas así que para los que están escuchando Bernal, es un gran honor que lo tengamos acá de todo un poco yo te quería preguntar Bernal ¿cómo seguís con esa llamita encendida después de tantísimos años? yo me lo he preguntado también yo creo que yo desde que tengo 12 años eh, me encantó la cosa de la música y, y decidí desde ese momento no hacer ninguna otra cosa más ¿verdad? Primero tal vez fue de una forma un poco como hacia puro feeling, a puro instinto, como cuando uno tiene 12 años, pero ya después cuando tuve 15 años tuve la oportunidad de estudiar, digamos, y, y eso me cambió el panorama porque wow, todo el mundo era mayor y, 
y era una locura en el conservatorio y conocí un montón de personajes que han sido importantísimos en la cultura de la música, digamos, clásica de este país. Y yo no sé, yo realmente lo que creo es que el día que, que no tenga ganas de hacer música, ese día voy a estar en líos. O sea, esa llama yo espero que nunca se apague porque representa, digamos, como una inquietud de vida llamada música. Para otra gente puede ser otras cosas, la pintura o, o la comunicación, en fin. Yo creo que las llamas todas las tenemos. La mía es por el lado de la música y espero que, que nunca se apague. Yo trato de, de, de siempre estarle poniendo carboncito, ¿verdad? Me gusta estudiar, me gusta más ahora que es tan fácil ver cosas en internet. Y, el, y lo maravilloso y espectacular y grande que es el mundo y encontrar gente tan talentosa en todo lado nos hace poner una, ponernos en perspectiva. No somos los únicos y hay gente que tiene un talento enorme para cosas en la vida en, enorme. Entonces yo creo que la llama es simple y sencillamente algo que es como parte de la filosofía de, la, de alguien. Y a los 12 años tuviste esa... Ese, ese punto de quiebre en tu vida y dijiste, bueno, ya, yo me quiero dedicar a la música el resto de mi vida. Así es. ¿Qué, qué te llevó a eso? ¿Qué sonaba en tu casa? ¿Qué escuchabas? ¿Qué viste? Vos dijiste, ok, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero y quiero sí. hacerlo el resto de mi vida. En mi casa se escuchaban boleros y tríos y esas cosas porque mi papá era de esa onda, pues. ¿Verdad? La zona de la Santanera uh -huh. y, y todo, todo esto. Eh, yo escuchaba mucho la radio casualmente en una radio chiquitita que tenía mi papá y, y yo escuchaba, digamos, escuchaba mucho Radio 1, me acuerdo, ¿verdad? Y, y escuchaba la música que ponían de los Beatles, de bueno, todo lo que pone ahora, digamos, Radio 2, eso era lo que yo escuchaba en aquella época. Y me encantó y escuché a, a los Beatles y Hey Jude fue la que me detonó todo. Yo decía, wow, yo no puedo creer que eso exista, ¿verdad? no lo podía creer. Y después dije, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, no quiero hacer esa canción, yo lo que quiero es hacer canciones. Hacer algo como lo que hacen ellos. Qué, qué interesante poder haber eh, experimentado eso y que hasta el día de hoy pues eh, lo sigas haciendo. Es un reto diario. Claro. Es un reto claro diario, sí. ¿verdad? Porque eh, no hay una fórmula. Yo siempre me he visto como si fuera un pintor, yo necesito pintar todos los días. De ahí, de ahí, sale la, de ahí salen las cosas, ¿verdad? Y lo decía también porque... Eh, bueno, muchos acá, Litus, eh, somos músicos y toda la vida hemos tenido la música presente en nuestras vidas, pero tal vez eh, hubo gente que quería ser un año, quería ser doctor, el otro año quería ser eh, eh, arquitecto, pero vos dijiste, no, yo quiero ser esto, y lo fuiste, y así hasta el día de sí, hoy. O sea, sí, sí. es algo que no es muy a menudo que suceda y te pasó. Yo creo que es una cuestión de costumbre, o sea, perdón, de... de, de... Tuve una oportunidad linda y creo que la, la, la he aprovechado para ser feliz con ella, con lo que traiga. Yo tengo una consulta. Eh, aquí vienen muchos músicos, eh, muchos artistas, muchas artistas emergentes y muchas veces ellos y ellas nos cuentan cuáles son sus inspiraciones en Costa Rica. Sin embargo, muchas de esas personas tienen carreras no mayores a 5 o 10 años. Eh, vos tuviste la oportunidad de casi que fundar el movimiento, o sea, ser parte de los fundadores del movimiento del rock de Costa Rica. Eh, entonces, claro, para alguien que tiene cinco años es, es relativamente simple decir, 
Claro, es que cuando yo tenía 10, escuchaba a Gandhi y eso, eso me inspiró a crear algo, ¿verdad? Eh, entiendo, obviamente, como unas motivaciones de música internacional que en aquel momento comenzaba a resonar en Costa Rica y, y tenía un impacto en la gente joven, ¿verdad? Principalmente en, en las personas que querían eh, desarrollar una, una carrera en la música. Pero en tus inicios, ¿cuál es...? Qué, ¿Cuál era esa música costarricense que, que te llenaba el corazón y que decías, ok, por aquí vamos, por aquí, en, en este caminito me monto yo también? La primera banda que me impresionó fue Ebra. Okay. Yo tenía 16 años, iba, estaba entre 15 y 16 y, y lo fui a ver y ya conocí un poco Yathro Tool y conocí algunas bandas como de la onda acústica y ellos, ellos eran eso, wow flauta, con guitarras acústicas, con tumbas todo, era como, como, como en el formato de los unplugs de hace unos años ellos tocaban así y me impresionó mucho, me impresionó la onda del cantante de, Ale, de Mandy Loinaz estaba Moisés Guido Mar, eh, 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 Marcos Elizondo Carlos Meléndez, o sea gente que eran más grandes que yo, yo tenía escasos 16 y ellos ya tenían 20, por ejemplo y bueno, a esas edades esas diferencias son abismales, diría yo y me encantaron, después de ahí eh, eh, lo único que me he concentrado digamos es vamos he visto muchos grupos que me han gustado de covers eh, de la época que, que me marcaron también porque la primera vez que uno escucha humo sobre el agua tocada por un guitarrista es como una vara así totalmente wow que es eso uh-huh, claro verdad o escuchas eh, 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 cosas de Edgar Winter o de, o de gente así tocado en una banda cuando uno tiene 15 años esa gente fácilmente se puede convertir en tus ídolos ¿verdad? pues de alguna forma lo fueron pero Ebra fue el que encontré digo yo es que rico porque ellos hacen su propia música entonces como yo venía en ese rollo me, me colé por ahí y después de ahí pues creo que más que bandas he admirado músicos digamos de, de gente como Edgar como, como Fidel Gamboa Eh, en las guitarras, digamos, Marcos Elizondo que era, es el guitarrista de rock and roll que fue el que grabó los discos iniciales de José Capmani eh, como en esa época empecé a conocer también a pianistas y chelistas y violinistas y todo, entonces como que todo se empezó a disparar ¿verdad? y empecé a ver a gente que, bueno, fue como una cosa increíble esa época de los, de los 15 a los 18 fue como wow, la época en que me cambió realmente entonces, creo que Ebra de ahí empezó todo digamos antes estábamos hablando de, del, del Rockfest del regreso de este momento, digamos del reencuentro eh, con un público eh, que, que estoy completamente seguro que anhelaba ese momento y quería preguntarte cómo fue esa experiencia cómo pasaste el Rockfest ve, el Rockfest Eh, fue algo como ninguno de nosotros ha estado periodos largos sin tocar digamos o, sea, o inactivo yo digamos con Sweet Doble tuve mucho trabajo en la pandemia eh, con mis otros proyectos yo t- estoy tocando entonces digamos que tocar sigue siendo una cosa rica y no desconocida o sea siempre uno está como en el training de estar jugando digamos si fuera un deportista el Rock Fest eh, tenía la carga quizá de, de que la gente los que no nos conocían cómo nos iban a conocer ese día y los que nos conocían qué esperaban de nosotros versus lo que uno como artista quería hacer esa noche ¿verdad? ¿y qué quería hacer Bernal Villegas? tocar solo la música nueva por ejemplo que es lo que estamos terminando de grabar 
pero claramente la gente también quería conectarse con canciones como Dime, no importa, entonces, pero yo iba a ser un poquito más, digamos, más temeroso, así, menos temeroso y tocar solo música original nueva, pero la verdad que fue una mezcla entre lo que tocamos con la energía que había, pienso que, que es importante, ya que todos los que estamos aquí nos gusta la música y, y, y el arte en general, Creo que es importante que cuando uno ve a alguien arriba, te guste o no, sintas que es auténtico y que lo que está haciendo lo está haciendo, digamos, con, con convencimiento y con conocimiento, ¿verdad? Y yo creo que el público, lejos de ser tonto, eso les encanta, ¿verdad? Y creo que eso es una, una sensación que recibimos de, de mucho cariño, pero porque le gustó a la gente el matiz y, y nuestra propuesta. Y fue muy lindo, cada concierto es diferente. El del jueves que viene, el jueves 9 en Jazz Café, vamos con más música de la nueva y también del disco Religiones y un poco de música como inédita, digamos. Y vamos a ver cómo funciona, siempre es un día a la vez. Yo quería, de hecho... Muy importante el Rockfest, claro, pero un día a la vez. Eh, shout out a, a Mau Mora, que Mauricio Mora, director de Long Beach Records, que siempre tiene ese dicho de un día a la vez y es su religión sí, eh, yo quería eh, justamente que escalonáramos eh, la conversación hasta el concierto de que van a tener ahora en el sí. jazz en el jazz café eh, y que le contemos un poco los detalles a la gente eh, la gente que quiere que pudo o no estar en el rockfest y que quiere escucharlos Eh, que le contemos un poco a qué hora empieza, dónde pueden conseguir entradas eh, y pues básicamente sí, sí. toda la información relevante y necesaria para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, ya sea en carretera, desde su hogar, desde su trabajo eh, o su computadora. Tenemos muchísima gente que nos escucha en su casa, eh, versión online. Muchísimas gracias a todas estas personas de paso. Ve, este concierto del jueves, jueves 9, en Jazz Café Escazú, pues está cargado de mucha emoción porque vamos a tocar música del disco Religiones que realmente la última vez que se tocó fue en 1992 y pare de contar, nunca más se tocó realmente como, como banda, como se cuenta el norte. Eh, entonces vamos a tocar canciones como Dime, como No Importa, como Cansada, si eh, Desnuda Tu Alma estas putas guerras vamos a tocar toda la música nueva que estamos grabando, que son ocho tracks ya con eso tenemos 13 temas y vamos a tocar cuatro temas más inéditos que no, 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 no tienen disco, digamos y estamos definiendo algunos discos, algunas canciones del disco Villegas la verdad es que lo que yo tengo muchas ganas de que pase es que tengamos el chance, el público y nosotros de de poder tomarnos el tiempo y, y de reencontrarnos para los que sean ¿no? de la vieja guardia y para los que sean nuevos que encuentren pues bueno las historias que, que tienen las canciones creo que es lo más importante realmente dónde eh, se pueden conseguir entradas para este para este show y a qué hora da inicio ver el concierto empieza a las 9 de la noche este jueves 9 y las entradas se pueden comprar en línea en el teléfono 87 31 77 65 
también se pueden comprar el día del evento en líneas están en 8 mil colones el día del evento van a estar a 10 correcto ok ¿Qué les parece si escuchamos otro clásico de 50 al norte? Esto es no importa y me encantaría que Bernal pueda presentar esta canción eh, para que quienes nos están escuchando y quieran ir a este próximo show el jueves 9 de junio en Jazz Café Escazú vayan aclimatándose. Sí, en las redes estamos, hemos repartido información de dónde podemos encontrar las entradas. No importa, no importa, casi que fue uno de los primeros discos de las primeras canciones que, que fueron compuestas en ese periodo, eh, de, fue, porque fue un periodo así como oscuro de mi vida, pero las canciones como que salieron y fue como una redención un poco, y esta fue como la, la segunda canción después de Dime.
excepto no estaba disponible Si no fuera por ese otro plan invisible que lo intervino Una emboscada oculta del destino, la parte encantada de su otro camino Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5.
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Lead by Lead. Por Amplify Radio. 95.5. Hola, hola. Estamos acá de regreso en un programa más de Lead by Lead. Y aquí seguimos con el gran honor de tener a Bernal Villegas conversando con nosotros. Eh, hace unos, hace unos, un rato mencionabas que sos como, como un pintor y necesitas estar pintando todos los días. Yo quería que nos, que nos pintaras un cuadro. Eh, uno, bueno, ahora te topas, uno se topa con vos, eh, ve a, a Pato, ve a, a Marta Fonseca. Estábamos ahorita fuera de micrófonos hablando de, de tus hijos y todo esto. Pero yo quisiera que nos transportaras a la época donde tenías la edad de tus hijos o antes. ¿Cómo era esa, esa vivencia de, de ustedes? Eh, porque asumo que todos se conocían, estaban ¿verdad? haciendo música juntos. Sí, claro. eh, ¿dónde, ¿Dónde se juntaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo era un, una, una, un fin de semana para ustedes? Bueno, nosotros, digamos, cuando yo estaba en Modelo para el Mar, por decirte algo, que fue previo a 50 al Norte, en las noches era muy frecuente encontrarnos con la gente de Café con Leche, que venían de tocar de algún lado o estábamos tocando cerca. A veces en, en, en San Pedro había un lugar que se llamaba Tequila Willis y a los 300 metros había otro lugar y a los 400 metros había un lugar, entonces como que se repartía el, la cosa, entonces después de los conciertos como que nos visitábamos y tal vez alguien tocaba un poco. Eh, de ahí, yo no sé qué decirte, yo creo que todos estábamos en un momento donde estábamos muy metidos en, en, en los proyectos individuales era un gusto, no había tantos festivales y tantas cosas que ahora es más fácil encontrarse a la gente, diría yo ¿Cómo, cómo era ese, ese San José de hace de Imagínate un San, José, un San José con teléfonos públicos para comunicarse <risa> uno sin celular eh, era, era, era un San José mucho más eh, no sé cuál es la palabra correcta pero era muy diferente a, 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 a la gente de hoy día digamos yo podía estar digamos con el baterista de 50 al norte eh, siempre nos íbamos a sentar después de ir a ver algún concierto o algún bar o algo al parque central y ahí nos daban las 3 de la mañana y después uno cogía y se iba tranquilo verdad no había como esa zozobra que puede haber el día de hoy yo siento que ha cambiado mucho eh, la sociedad y, y, y creo que era otra manera de comunicarse definitivamente era un gusto cuando alguien digamos yo conocía a Pato cuando Pato empezaba con, con por ejemplo con, el, el, con su proyecto no tenía frágil todavía en aquel momento Pato era uno de los mejores dicen, eh, 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 tipos que trabajaban con diseño digital increíble estaba eh, el, apenas el germen de Malpaís en esa época conocer a Fidel Gamboa fue un antes y un después también Fidel, no, tipo, yo siempre lo, lo consideré como si fuera como nuestro Quincy Jones o nuestro George Martin digamos ah oh, wow sí claro Fidel tenía la capacidad de hacerte un arreglo para lo que vos quisieras de un día para otro 
¿Y si, ¿Y si lo buscaban para eso? O... Sí, claro, en 50 al Norte él hizo varios arreglos, por okay. ejemplo, el disco de religiones. Eh, entonces, era una escena que era muy, muy rica. Yo te voy a ser sincero, yo en los 90, después de, de 50 al Norte, eh, entré como en una época, yo siempre suelo decir como los días perdidos, en el templo, <ríe> pero no en el templo. Fueron épocas donde yo toqué con Liverpool covers en los 90s, fue por una necesidad yo tenía que seguir la música y bueno ellos me dieron trabajo en esa época, fíjate, muy interesante trabajé con ellos casi cuatro años hasta empezar a trabajar con Sweet Doble y aprendí muchísimo, muchísimo a tocar covers con ellos eh, no sé no sé qué decirte, yo creo que en esa época yo también estaba muy metido en mi, en mi vida, en mis hijos resolviendo cosas eh, fue una época bastante convulsa y no lo tengo que ocultar <risa> no, una no. época que tal vez no fue me hubiera gustado que mis 30 hubieran sido más un poquito más más relajados para poder haber compuesto más y haber dedicado a la música más tiempo pero bueno se hizo eh, y, y se pasó, fue como un cuello de botella me parece, por lo menos en mi vida, del 90 al 96 fue una época difícil. Estamos, estamos acá con los espíritus chocarreros sí, que nos visitan. de la radio. Eh, te voy a preguntar también, Bernal, eh, eh, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cómo se dan esos, esos...? Primero te iba a preguntar, ¿cada cuánto eran los chivos? Bueno, no. Se chiveaba bastante en sí, esa época. Sí, claro, o sea, modelo para armar eh, eh, en... En 1988 teníamos por lo menos dos conciertos a la semana, wow. mínimo. Había días inclusive que tuvimos tres conciertos en un mismo día. Era increíble, Modelo para el Mar en ese sentido fue... Eh, viajamos mucho a Guanacaste, a, a Jacobo, era muy loco. En 50 al Norte, por ejemplo, había muchas giras de música derby en aquella época. Entonces nos tiraban en unas bucetas a todos llenos de cajas de cigarros verdad y a tocar a las playas todo el fin de año por ejemplo entonces nos íbamos el 25 de diciembre el 26 de diciembre regresamos el 2 y en esos había conciertos prácticamente todos los días verdad tres cuatro bandas y ya cuando estábamos en San José pues también los patrocinadores como música derby nos ponían a tocar en todos los lugares de moda en ese momento eh, yo creo que no se toca como se toca ahora verdad que hay tanto espacio y tanto lugar eh, pero si sí tocábamos ganábamos y estaba bien era rico si sí, eso te iba a preguntar también daba para para vivir de, de, de eso si sí, claro si sí. sí, claro y sentís que, que en algún momento hubo un, un eh, porque es uno investigando un poco sobre todo esto uno se da cuenta de que si sí, estaban marcas como Derby que patrocinaban bastante estaba Belmont, estaba eh, bares de la bebida de cervecería eh, sentís que en algún momento también cae eso y por, y por que razón tal vez por el cambio por el cambio tecnológico por la manera de llegarle a la gente por eh, creo yo que por modelos económicos de las grandes empresas para buscar más, más rendimiento con menos inversión, ¿verdad? Toda la caída del, del asunto de los cigarros fue determinante para que eh, esas compañías eh, de, de, pasaran sus presupuestos a otras cosas. Entonces fue como, eh, todos nos metimos en un cambio fuerte, realmente. 
y, y las compañías yo siento que empezaron a por ejemplo a mí una vez uno de los ejecutivos de la, de la, cerve, de la cervecería de, de aquel momento la tabacalera me dijo y me acuerdo que fue como un aprendizaje muy rico después de haber trabajado mucho para ellos me dice mira a mí me encanta 50 al norte pero ya no es el producto que estamos visualizando para las nuevas campañas ¿verdad? y lo entendí perfectamente o sea, ahí es donde uno tiene que darse cuenta qué significa estar o estar de moda o simple y sencillamente saber que uno está y, y está forjando como una identidad y ahí va ahí va, aunque no sea necesariamente estar de, de moda y, y bueno y eso, eso fue un aprendizaje muy rico porque nos iba bastante bien teníamos mucho público gracias a esas plataformas de, de estas compañías pero cambia, venían grupos más jóvenes la gente le gusta más el pelón le gusta más bailar, le gusta más toda esa cosa pues bueno, era comprensible también ¿y cómo hiciste para mantenerte eh, fiel a vos mismo? bueno, terco y luego con el tiempo pagar, pagar facturas caras de claro, vida claro, porque lo más fácil habría sido ir, pues, acoplarse a lo que va sonando Y, y, y dejarte un poquito de, de lado tus, tus Ay, raíces me hubiera muerto, ¿sabes? claro o sea, yo creo que ahí sí hubiera hecho cualquier otra cosa y, y eso hubiera sido terrible para mi vida sí, eh, como, cuando me refiero a las, a las facturas que uno paga por las decisiones de mis hijos estaban chicos eh, creo que a ellos de alguna forma también eh, les llegó la onda expansiva de lo que uno claro. hacía, cómo lo hacía si era difícil, si no era difícil y ahora están grandes y, y ahora el discurso en la cena es diferente claramente, pero en aquella época si sí había la apuesta fue, fue fuerte y, y la verdad que yo no me arrepiento ¿y siguieron ellos la, la tradición no, musical? No. no, no ninguno de los dos, les encanta la música y tienen habilidad para la música, pero no ninguno de los dos <risa> vamos, vamos eh, Litus hablame, hablame No te escucho. Aquí no, en audífono no. Pero vamos a escuchar un tema de... Vamos a escuchar eh, un tema que se llama Diputados de Militantes del Clímax y ya volvemos acá a Lit by Lit. Arriba la mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo, solo me calma algo caro, ambición como diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios, y el que no tenga un precio que se aguante la presión, tengo una pipa en el pantalón, sí, y tengo la sangre fría, puedo vaciarte el cargador, sabes, no hay nadie alrededor, además de ser ladrón también controlo policía, me duele hacerte mal pero me pica la alcancía, si ya ver esa mano, está robado, baila este ritmo raro, disparo, Solo me calma algo caro, ambición, diputado Vengo a hacer negocios y todos estamos sucios Más producto, menos precio, a más volumen, más beneficio El mío aunque es puro, ves si el tuyo está cortado Con esto que reparto es claro, saturo el mercado Muevo grandes cantidades, vuelo a barco de pescado Avionetas carreteando en pistas de campo prestado Doy trabajo al de abajo y al juez sentado en el estrado Todos quieren parte de estos funcionarios privados Yo reparto, por supuesto, cada cual según su puesto Comisario, prefecto, militar, he retirado Dice más, más también, también. Más, 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 más
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación
Wi-Fi Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de regreso en Lead by Lead, yo soy Litus y hoy estamos con Bernard Villegas de 50 al Norte y ahorita vamos a entrar con Alexco que nos visita hoy para hablar de su segunda producción discográfica. Bernal vino hoy a la Amplify por primera vez para comentarnos entre muchos otros temas un nuevo un nuevo concierto que tienen eh, el próximo jueves en Jazz Café Escazú y en el cual van a estar presentando algunas de sus obras más aclamadas eh, así también mencionó que van a estar eh, presentando música inédita que no ha sido publicada aún y pues bueno eh, me gustaría ahorita que hagamos un repaso por todos los detalles de, de este próximo concierto para las personas que no hayan podido escuchar eh, los detalles que mencionamos en el bloque anterior y antes de eso quiero nada más recordarles que eh, todas las semanas pueden encontrar contenido actualizado en nuestra página de AmplifyRadio.com en el cual pueden encontrar información sobre artistas nacionales y artistas también internacionales Eh, aprovecho para comentar que eh, el próximo 12 de junio es nuestra siguiente fecha internacional en la cual estará participando Tribade, que es un proyecto de rap que nos visita desde España, una coproducción junto al Acto Cósmico en Casa Rojas eh, la fecha la va a estar abriendo Nakuri, que es una rapera costarricense digna de este espacio y muchos otros la cual de hecho 50 al norte tuvo la oportunidad de compartir en el line up del Rockfest ya que Nakuri también fue una de las artistas que cerró la otra tarima de hecho en la, eh, en la que estaba eh, Nakuri así que tal vez Bernal si aprovechamos y le recordamos a las personas todos los detalles de esta próxima fecha el siguiente jueves en Jazz Café Escazú claro, eh, jueves 9 de junio a las 9 de la noche en Jazz Café Escazú pueden comprar las entradas en línea en preventa en el 87 31 77 65 y en el día del lugar también el día del evento pues nada, eh, muy contentos de estar eh, con la oportunidad de, de tocar, tenemos muchísimas ganas y lo más rico es que estamos teniendo la idea de de que estamos en eh, todos los músicos que estamos involucrados ahora en, en 50 al norte estamos pasando un gran momento diríamos con muchas energías con muchas ganas con, con las condiciones para hacer las cosas así que lo que queremos es hacer música y que rico tocar también claramente bueno ahí eh, invitamos a todas las personas a que a que vayan asistan disfruten capaz y se reencuentran y tienen un momento especial con 50 al norte hola, después hola, de, de mucho tiempo hola. de tal vez de no haberlo tenido tal vez algunas personas que ya fueron al, al Rockfest ya lo tuvieron con 50 al norte eh, y pues bueno eh, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Dono Camacho que hizo esta, esta entrevista posible sí, claro. y que bueno nos ha enviado un montón de artistas increíbles a esta cabina a la cual ahora 
se suma a la lista Bernal con, con quien, bueno yo creo que ya Machado lo dijo de una manera bastante correcta para nosotros es un gran honor tenerte tenerte acá espero eh, que podamos escuchar pronto sí. 50 al norte en vivo ya venir, no no y además venir y traerles la música nueva eso es lo que queremos que ojalá que la mayor cantidad de gente posible pues reciba escuche nuestra música y la radio sigue siendo eh, un elemento súper importante de comunicación claramente, así que apenas tengamos el disco por supuesto se los traemos bueno, acá yo creo que las puertas siempre están abiertas eh, y como dice Machado, siempre esta es tu caso. Muchísimas gracias de verdad, eh, gracias por, por la entrevista eh, créanme que para nosotros los músicos eh, es el hecho de una entrevista súper importante porque nos ayuda a llegarle a gente que posiblemente tal vez ni nos conoce y, y ahí sembramos una semillita que nos busquen en redes y esto y, y se da el contacto, así que es súper importante espacios de este tipo, yo les agradezco la invitación y, y espero que, que vengan más No me gustaría que, que, que te vayas antes de hacerte una pregunta para las personas que nos pueden estar escuchando y es ¿Qué le espera a la gente el próximo jueves? ¿Qué espera la gente el próximo jueves? <coughs> Letras, historias y un grupo que le fascina hacer lo que hace, tocar. Nos encanta tocar juntos y nos encanta disfrutar el músico de lado. Y queremos pues transmitir eso en, en escena para tener... Ahora hay muchas cosas que a veces la realidad a veces es como muy par hay realidades paralelas más sobre todo en el espectáculo lo que queremos es que la gente sienta que los que están ahí arriba se están fajando las cosas como cuando ves un deportista como dices wow wow o sea ahí está sudando en la música yo amo eso y quiero que pase eso realmente. que al final es algo que uno aprecia demasiado eh, a mí me pasa mucho eh, ir a conciertos y ya verlos desde desde el otro lado de la tarima eh, se nota cuando una banda no está eh, pues tomándose las cosas como en serio a mí me, me... o a la ligera o a la ligera, como si no fuera una gran responsabilidad el estar ahí subido en la tarima como si la gente no eh, pagara su entrada para, para recibir salir de su casa una noche y hacer toda la cosa para Exacto. ir verdad, es, para mí eso es súper importante, es un súper compromiso cada vez, sean de dos personas o de mil, no sé es lo mismo te, te voy a hacer una pregunta, una última pregunta antes de que te vayas ¿cuántos, cuántos conciertos calculas que has tocado en toda tu carrera? fíjate que yo creo que no son tantos como los de otros colegas digamos cuando yo estaba en Liverpool Ajá. el tecladista de Liverpool había tocado como 800 conciertos a ese, en ese momento, estoy hablando del 90 y cuatro, wow. y cinco y yo me ponía a ver y yo, a mí me faltan no sé cuántos, no, no ha sido tanto fíjate que yo como no me he dedicado a tocar muchos covers a través de mi vida, pues eso ha limitado un poco, también eh, los espacios y la gente que te llama y demás, digamos eh, de hecho me ha ayudado mucho un poco para descansar también el oído, tengo algunos amigos que ya tienen un poquito de tinnitus y esto, uh -huh. y es porque la vida del músico a ciertos volúmenes eh, eh, siempre te da en el oído entonces yo creo que inclusive he podido descansar un poquitito y, pero han sido bastantes y, y ricos, memorables muchos, el, el, la inauguración del Estadio Nacional por ejemplo fue una cosa 
que, que fue realmente memorable, así como muchos, el Teatro Nacional en el Chenuk en el 86 fue como otro concierto memorable, el Festival en el Sol en el 82 que yo tenía como 18 años y, y así ha habido conciertos con suite doble increíbles, eh, abriendo a artistas, nosotros solos, en bares que a veces uno dice, yo creo que te ha pasado, que uno dice, yo no sé qué irá a pasar, irá a llegar gente, y llega la gente y wow qué cool, <risa> claro. ¿verdad? Así que, bueno, me encanta tocar, y, y espero que poder hacer más conexión con la gente. Así será. Titus. Muchas gracias. Bueno, no, yo encantado, eh, Bernal, en serio, esta es tu casa, acá tenés unas puertas abiertas. Muchas eh, gracias para cuando vos o cualquier integrante de 50 al Norte quiera venir a contarnos tus, las novedades que tengan y bueno, quiero contarles que Machado les trae una recomendación muy especial hoy desde Panamá Sí, un gran amigo de, de, de Litus y mío, Carlos Méndez uno de los mejores exponentes de música panameña ahorita eh, acaba de sacar un, un disco que se llama Ikigai eh, ya lo sacó completo, ya había sacado un par de singles y pues eh, vamos con Los Problemas del Paraíso una de las canciones más bonitas de este disco y seguido esto les dejamos una canción de Tribadé para que se vayan antojando para el próximo 12 de junio y bueno ahorita les contamos más cosas porque no sé si vieron pero vuelve Caloncho a Costa Rica así que ahorita les seguimos contando algunas novedades Bernal muchísimas gracias que ustedes Quédense por acá con nosotros porque venimos con Alexco que nos viene a contar todo sobre su nueva producción discográfica. Y ya saben, el otro jueves, eh, si quieren pasar y disfrutar de 50 al Norte. Ya venimos. Me dijiste qué problema es 
estar en el paraíso Tomando una copa y mirando al sol Me recuerdo relajado Viendo tu cuerpo al atardecer Y algo borracho Me 
es track, música y escribir Quiero quitarme de todo lo malo, no more shit Me quedo con el mensaje del viaje, souvenir, rap for real Menuda juntera que hay por aquí Tengo ganas de comer, poco tiempo para hablar Pero sé de mente cruda, dispuesta para rapear Mírame que esto es la beat, vinimos para bailar Como no nos vamos a volver locas con el boom bap Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Estábamos conversando con Bernal Villegas de 50 al Norte, quien estuvo por acá hoy por primera vez en la cabina de Amplify. Definitivamente... Un gran agradecimiento a Bernal por haber venido a compartir un espacio de su noche. Uno de los grandes eh, músicos, compositores de Costa Rica. eh, Alguien que heredó, eh, siguiendo vivo, eh, heredó el el legado del rock a todas las nuevas generaciones. Y pues bueno, hablando del legado, eh, seguimos con un espacio... Eh, en el que va a estar con nosotros Alexco, que es un artista emergente de la escena de Costa Rica quien recientemente publicó su segunda producción discográfica el 27 de abril de este año salió Raíces que es eh, un EP de cinco canciones que pues bueno viene a mostrarnos una una versión digamos eh, más completa de lo que es Alexco ya que habíamos podido conocer un poco de lo que hacía en su primera en su primera producción discográfica y con este nos da le pone algunos colores extra a ese canvas y nos deja ver un poco lo que propone Alexco bienvenido buenas noches cómo están bueno por acá todo muy bien feliz de que estés acá eh, por primera vez creo también Amplify es correcto sí primera vez Bueno, ahí pues bienvenido sea, hoy está, justamente estábamos hablando de eh, la diversidad de, de propuestas musicales que pasan por esta cabina y hoy es un perfecto ejemplo porque hay una propuesta de más de 30 años haciendo música, 
eh, al lado de Alex que Alex casi que cuando estaban haciendo Bernal estaba sacando su primer disco probablemente así que hoy vamos a hablar un poco de tu música y vamos a empezar por explicarle a la gente que es Alexco bueno muchas gracias si sí, eh, la propuesta mía como músico siento yo que es este muy sincera es una música eh, que como compositor me nace del del corazón por así decirlo son experiencias vividas o experiencias que conozco de gente que trato de interiorizarlas en la música que compongo ¿verdad? entonces lo que ofrezco es un eh, yo lo llamo como un producto sincero de introspección o reflexión sobre vivencias humanas me gusta mucho hablar del campo emocional de las personas eh, de ideas como de incluso como de transformarse en, en una persona nueva de allí es que viene el nombre precisamente de, de raíces ¿verdad? y el tema este especial de raíces que fue el primero que, que, que liberé del EP lo que tiene por fin es reflejar eso todos tenemos este, algo que nos identifica ¿verdad? pero también debemos de tener un campo como para la transformación yo lo llamo como morir para renacer en algo nuevo entonces generalmente lo que yo eh, trato de expresar en mi música es eso es precisamente esa esencia Por eso siento que la gente que me ha escuchado me ha dicho que la música le parece de mucho sentimiento, ¿no? Es una música muy interna, ¿verdad? Bueno, para, quienes, para quienes no saben, Alex inició en un proyecto que se llama Blackbirds uh-huh. en el 2007, sí. si no me equivoco. Es correcto. Eh, y pues tuviste la oportunidad de lanzar tu primer disco en plena pandemia que te llevó a tomar la decisión en 2020 ni siquiera 2021 así en el momento más oscuro de la pandemia decir ok voy a este lanzar mi proyecto <risa> si sí, es un poco extraño verdad yo creo que son cosas de la vida hay ciertas cosas eh, que están simplemente verdad simplemente están yo creo que a mí me tocó ese momento el 2020 es un Para mí es un año eh, particular, es interesante, yo sé que hubo un apagón por por causa de la pandemia y el tema de de presentaciones en vivo y a mucha gente eh, extrañó eso, ¿verdad? Pero también permitió el surgimiento de muchas propuestas, ¿verdad? En ese año salieron varias, eh, varias propuestas interesantes de muchos músicos emergentes, ¿verdad? Y a mí se me acomodaron las cosas para que ese año fuera. De hecho, lo aproveché como para empezar a eh, componer los temas, eh, todo el proceso de producción, ¿verdad? Sí hubo, un te- sí hubo una, una, una anécdota curiosa en el estudio, que ahora tal vez podamos hablar de eso, ¿verdad? Que hubo un momento en que cuando la pandemia se puso lo peor, era como, ¿y ahora qué hacemos? <risa> ¿Podemos llegar o no podemos llegar? ¿Nos encerramos o no nos encerramos? Pero siempre se continuó, respetando todos los protocolos y demás, pero... El año le al año le guardo un, un cariño especial porque sí fue el, el lanzamiento de mi primer disco uno de mis objetivos principales como como compositor era materializar esas canciones más bien un, un privilegio que, que puedas eh, tener un, un grato recuerdo de una época tal vez muy oscura para mucha gente para vos fue un momento donde en 5 10 20 30 años vas a decir ok bueno en ese momento en que un montón de gente estaba muriéndose eh, literal 
vos sacaste Correcto. algo, entonces puedes recordarlo con, con más afinidad. Sí, así es. De hecho, participaba, eh, participé en un festival ahí de cantautores también que se hizo en línea. Una experiencia muy curiosa porque las cosas eran así. Faltaba como ese calor del público, ¿verdad? Eso siempre es importantísimo. Pero se dieron como esas oportunidades nuevas. Ahí presenté el disco también. Son espacios que... Es parte de esto de la, de la reinvención, pero sinceramente yo me siento ahora muy contento de que las cosas estén volviendo más a lo que es normal de Habl- tener. Hablas de que tu música es muy, es muy genuina, muy desde un punto de vista muy humano, eh, y tal vez sin entrar en, en detalle, tal vez de algún punto de quiebre en tu vida que, que haya sido utilizado como, como inspiración para todo esto, pero más atrás, ¿en qué momento nace o...? o O llega la música a tu vida uh-huh. y con, con este fuego verdad tan fuerte que se nota que hay en vos para dedicarte a, a eso, digamos, en qué en qué etapa de tu vida estabas cuando dijiste bueno, que okay, yo este es el ese es el camino por el que yo quiero seguir. Sí, eso es una historia muy interesante, siempre me gusta contarla, de hecho, más bien gracias por la pregunta. Yo yo este Para hacerle lo más honesto posible, yo nunca pensé que iba a hacer música. De hecho, ni siquiera me pasó por la cabeza que iba a tocar una guitarra, ¿verdad? Pero en la, en la casa de mis papás siempre había una guitarra colgando. Y esa guitarra tenía años y años de estar ahí guindada. Nunca nadie la utilizaba, pero siempre estaba ahí puesta, ¿verdad? ¿Quién, quién tocaba? Nadie. Nadie. Solamente estaba ahí. Ok. ¿Verdad? Entonces, este... Hubo un, un, un momento especial ahí en esos temas de, de adolescencia de todos cuando nos está pasando como por momentos este, de personales, ¿verdad? Y para ese momento mi hermano mayor estaba escuchando música. Puso ahí el disco de Nirvana en un blog, el disco en blog de Nirvana. Y yo simplemente estaba ahí sentado, sin, normal, sin, sin pensar en nada, solamente estaba ahí. Pero cuando escuché ese, ese, a ese vocalista, todos, todo el mundo sabe quién es. Y esa manera de ejecutar la guitarra y... Esa parte acústica que para mí, al día de hoy, es muy difícil hacer lo que él hacía. ¿verdad? Tiene que ser uno él para poder tocarlo de esa forma. Pero ese, ese, ese disco a mí me impactó. Por eso, yo, como te digo, yo no sabía que iba a hacer música, ni que iba a componer, ni que iba a tocar ningún instrumento. Pero simplemente cuando escuché ese disco en especial, como que algo se despertó ahí. Y yo dije, yo quiero hacer eso también. Entonces, a partir de ese momento, es cuando yo agarro esa guitarra y la está súper empolvada, súper, súper empolvada. Y de hecho tiene una grieta súper grande en la tapa. Pero así fue como empecé. Entonces empecé a escuchar ese disco, entonces yo quería hacer, quería hacer los mismos, sonar parecidos, tocar los, los mismos acordes, este el, la potencia que tenía que tenía él para transmitir a la gente, ¿verdad? Nunca se me olvida la, la última pieza de ese disco, la Where Did You Sleep Last Night, lo que hace al final, ¿verdad? La gente se queda, se queda así como, what? Y al final todo el mundo aplaude como loco, ¿verdad? Y ese disco y ese momento fue lo que me despertó a mí de ahí en adelante. Algo pasó en mí porque no, no podía dejar de tocar. Y practicaba, practicaba montones de ratos, montones de ratos. Era una exageración lo que practicaba, una exageración. Pero sí, de esa este, anécdota me gusta mucho hablar porque incluso 
bueno, por cosas de la vida también pude reconstruir la guitarra. <risa> Entonces la ya tengo te ahí. Eh, ajá. Se la arregló la grieta de esa guitarra. Eh, sí, 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 la pude reconstruir. Eh, el, la volví en su estado original. Y entonces ahí está Bueno, y por dicha Pasaste los 27 años y seguís vivo eh, (risa) Para tener tanta influencia De de Nirvana Y de toda esa generación Así que qué felicidad que estés acá vivo Yo quería hablar un poco De de la nueva producción Discográfica Raíces que estamos hablando Que fue producida por Jorge Guri Tecladista y productor costarricense en su estudio ubicado en Cartago, Lúcuma. Sin embargo, eh, también contó con la participación de Andrés Mayo, que es un ingeniero de sonido eh, suramericano, no estoy seguro si es argentino o uruguayo. Argentino. Ajá. Eh, ¿Esta conexión con con Andrés se dio a través de Lúcuma o fue algo que llegó directamente por tu, tu inquietud y tu, tus ansias de expandir un poco el alcance de tu música uh-huh. si sí, no, la, la, la posibilidad con, de masterizar el disco específicamente si sí, fue por, por medio de Lucuma Studio que tiene contacto con, con Andrés y entonces sabe, se sabe que Andrés Mayo es un eh, es un monstruo en esa parte de masterizar discos entonces hay un contacto ahí directo con Lucuma y se dio la posibilidad de enviar el, los tracks, el, bueno, el máster digo, el, la mezcla de las piezas y la masterización se dio ahí por Andrés Mayo, eso ha ocurrido en los dos discos, en los dos EPs que se han lanzado ¿y qué, qué sentís que cambió en el sonido de este disco al disco anterior? ¿o sentís que es más una continuación del sonido? mira que eso, mira que eso es muy curioso, los dos discos me encantan Es, es, es vacilón, los dos discos me gustan mucho pero si, sí, este segundo siento que es, tiene más madurez tiene más madurez que el primero e incluso este el primer disco es eh, es grabado casi que casi que yo solista ¿verdad? tiene la participación de, de músicos muy buenos ¿verdad? como Ismael Hernández en la guitarra y unos samplers muy interesantes pero este segundo en especial ya va como con más experiencia detrás, de hecho el primero le tengo mucho cariño porque me permitió conocer todo ese mundo de la grabación, que es es muy especial ¿verdad? es muy diferente estar uno eh, tocando o practicando en en tu casa o tocando en algún concierto, en algún lugar ¿verdad? a llegar a grabar es otro mundo completamente diferente y para mí el crecimiento de uno como músico al momento de grabar es espectacular Sí, grabar no es para todo el mundo tampoco, o sea, no. es un gran reto y ahí es donde uno se da cuenta que, que tanta pasta tiene mucha gente como músico, porque sí es todo un reto. Correcto, es un es, es, es gigante. Yo desde que grabé el primer disco, bueno, desde que entré a, ahí a, a Lucuma y grabé el primer disco, yo sentí que salí como más maduro. Claro, totalmente, claro. totalmente. Y ese disco, este, el, este de espejos. Tiene esa particularidad, es grabado de esa forma, ¿verdad? Ya, ya raíces, ya viene con la con más madurez de parte mía y se llena además de, de más músicos. Es como verme en banda, por así decirlo. ¿verdad? Entonces es un trabajo ya más grande, hay más instrumentación, eh, los músicos son excelentes, ¿verdad? Y lleva todo, todo, todo ese ingrediente como de, de madurez y crecimiento que la verdad a mí me ha gustado demasiado. 
listo. Litos, vamos a escuchar un poquito. Tengo mucha intriga de, de cómo suena. Me hablaste, pero no nos. Hasta ahorita lo escucharé. Vamos a escuchar Recuerdos, que es una de las canciones de este disco Raíces. Y espero que les guste mucho. Y ya volvemos acá a Lit by Lit.
AmplifyRadio.com Yeah, babe, I might be a fool for your loving It's something I see in you, yeah, I want it Normally I wouldn't do so much for it But when it comes to you, yeah, I'm on it Think you're beautiful, so much more. Yeah, you shook my heart, left it behind so. I know it's not your fault, just wanted you to know. If one day I catch you, darling, I never let you go. I never let go Two scenes, way back home, I'm talking. 
wanna get some more weed to smoke Wish I had your number on my phone I promise you'll never be alone And if I had your number on my phone I promise you'll never be alone Alone at home now
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Lead by Lead por Amplify Radio. 95.5 Hola, hola, estamos acá de regreso con con nuestro amigo Alexco. Eh, Estamos hablando un poquito de sus producciones, Hablamos un poquito también de que fueron producidas en Lúcuma, allá en Cartago, eh, con nuestro amigo Jorge Guri. Eh, Estuviste, eh, Alex, para los que nos están escuchando, estuvo desde el puro inicio de nuestra entrevista con Bernal, eh, acá empapándose un poquito de toda también la trayectoria de él y todo. Eh, habiendo compartido con él, Eh, sabiendo que ya bueno Bernal tiene una carrera de 35 años más o menos y que vos estás comenzando en esto eh, ¿a dónde querés llegar? ¿cuáles son tus metas eh, en esto? ¿a dónde? ¿hasta dónde querés llegar? Sí. a mí lo que me gustaría es llegar a que que el nombre de uno sea escuchado, que la gente lo conozca ¿verdad? pero ante todo entregarle una propuesta este originar a la gente una propuesta que viene desde adentro ¿verdad? y si la gente se siente motivada con la música pues que lo lleguen a escuchar a uno y sepan que, que, que está haciendo ¿verdad? porque todo este mundo es muy duro aquí la música es durísima y los esfuerzos que uno tiene que hacer para poder materializar esto tienen que venir muy 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 de adentro porque es muy difícil ¿verdad? eso es lo que pienso yo viendo a, a Bernal y su experiencia yo Cuando estaba aquí sentado yo me quedaba así como, wow, impresionante, ¿verdad? Todo lo que ha logrado, los discos que ha sacado, los grupos con los que ha tocado, las cosas que ha hecho, lo que cuenta. Es una experiencia impresionante, ¿verdad? Y mucha gente conoce a Bernal, <risa> ¿verdad? Entonces es uno lo... A mí sinceramente lo que me gusta es hacer eh, lo que me gusta, ¿verdad? Y plasmar eso en la música que compongo y que hago y si la gente se siente identificada con lo que estoy haciendo o le gusta lo que escucha pues para mí ya eso es triunfar ¿verdad? en la escena de Costa Rica pues eh, que podría aspirar a uno llenar un lugar por ejemplo eso es muy bonito y todo ¿verdad? pero antes, para mí antes que todo eso es, es, es primero empezar por hacer lo que a usted le gusta hacer transmitir de verdad algo y saber que el producto que usted está haciendo es bueno y, y, y si a usted le gusta entonces usted entrega ya lo que vendrá después pues vendrá Pero sí, eso es, eso es, de hecho hablando con él, eh, le preguntaba que qué consejo le podría dar a uno a partir de la experiencia que él tiene, ¿verdad? Y lo que él dijo ante todo es, hay que practicar, hay que practicar. Y yo, yo soy eh, 100% aferrado a que, la, a que la disciplina es lo principal ante todo en cualquier cosa que usted haga. ¿verdad? Y me llamó mucho la atención el comentario de él practicar y estudiar porque la música es así la música es una disciplina sí, hay que ser un obsesionado exactamente y para los que están escuchando y que son parte de bandas se nota cuando no ensayan se lo se los digo desde acá se nota cuando no ensayan aunque crean que no se nota si sí se nota <risa> sí sí completamente de acuerdo eh, también ahora que que menciona Machado 
eso y principalmente del sentir de la pregunta que has machado me surge un poco la duda de cuál es la historia detrás de Raíces eh, porque detrás de un disco, detrás de una canción, detrás de incluso una composición que nunca se graba siempre hay un porqué ese porqué puede ser muy sencillo, puede ser muy complejo en realidad, ¿verdad? es decir, yo, no sé, por ejemplo, no, no quiero poner el ejemplo de otra persona eh, pero yo he visto canciones hermosas que nacen de algo muy caótico eh, o he visto canciones por ejemplo muy enérgicas que nacen de un momento muy triste eh, hay como unos dualismos bien locos detrás del por qué se hacen las cosas ¿cuál es la historia detrás de Raíces? Sí. Raíces tiene este el ingrediente de de vivencias emocionales de, de, de las personas y que yo también he vivido de hecho esa es mi manera de componer yo trato de mostrar este cosas que pasan en la vida normal por ejemplo yo he tenido este en mi vida momentos eh, bastante oscuros, convulsos eh, experiencias de vida difíciles también y eso es lo que me, a mí me la música me ha permitido como liberar eso ¿verdad? para darte un ejemplo la mayoría de la música que yo hago está compuesta en ambientes armónicos menores y es ese ambiente lo que a mí me identifica es lo que me gusta, es esa parte entonces cuando, cuando se está escuchando una música, este, alguna pieza mía, lo que se va a sentir es eso ¿verdad? son, son, son piezas que eh, toman momentos especiales ¿verdad? y las y las transmito, ¿verdad? Pero van en ambientes que son eh, menores, por ejemplo, el, este disco Raíces, sí quise hacer algo con él, le, le llamé de ese nombre porque quería dejar la semilla de qué es lo que me identifica a mí, este, no solo por mis experiencias, sino también como músico. Ese disco lleva varias corrientes fusionadas. Por ejemplo, yo soy amante empedernido del blues y del grunge. Y esos son mis géneros favoritos precisamente porque son oscuros. ¿verdad? Pero este disco también tiene un ingrediente muy especial que es el jazz. De ahí vienen todo lo que son los saxofones y eh, lo que son las trompetas y demás. Entonces es una fusión bastante interesante. Pero las la letras y las canciones siempre recogen, siempre recogen algo. Por ejemplo, una pieza que me gusta mucho a mí es El Cielo Llueve. Y es, es, eso lo que trata de mostrar es... Eh, un sentimiento como de, de separación entre personas que realmente se quieren de verdad, por ejemplo este, raíces propiamente la, la pieza de estas raíces lo que habla es de de la necesidad de renacer como una persona nueva cuando ya usted ha soportado muchas cargas emocionales a mí eso me identifica bastante, por ejemplo así ha sido mi vida, siempre ha sido así eh, bueno, recuerdos es una pieza que me dediqué como al nacimiento de mi hija recuerdos bonitos o los mejores recuerdos que uno pueda tener de la vida de uno esta cuarta pieza del hombre de lo, eh, que se llama así el hombre pez eh, la hice porque es, es una historia de una, de una mitología eh, de un pueblo español que se llama Liernes, de hecho de, esta, de este tipo de, de, de criatura mitológica hay mucha historia y a mí también me gusta eso, verdad esta persona que se transformó en, en una criatura de este tipo iba nadando por todas las partes, pues esa es una de las piezas más más oscura, de hecho hay una película súper bonita de, 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 esta, de, esta, de esta figura 
Y finalmente yo nunca, bueno, el hombre también lo dice, ¿verdad? Trae ese concepto, ¿verdad? Pero siempre trato de mostrar que hay una salida ante las cosas, ¿verdad? Porque uno puede tener las, las vivencias, los problemas que usted pueda tener, son cosas de cada uno, así es. Pero siempre trato de reflejar que, que hay una, una salida. Por ejemplo, en esta, en esta pieza yo nunca lo que he tratado de decir es que eh, si, uno, si uno puesta siempre por el mismo camino y ese camino a uno no... no se le abre o lo que sea pues hay otros caminos que que están ahí que pueden ser más llamativos de lo que uno cree que es o de lo que uno cree que está haciendo y puede ser que otro camino sea mucho mejor todavía entonces lo que trato de de hacer en mis canciones es eso y la música sí siempre está mayoritariamente ambientada en en ese entorno en ese entorno menor porque lo que quiero es generar una sensación de introspección también Eh, yo yo tengo una consulta un poco más allá del disco y es cuando podemos escuchar esta música en vivo Eh, ya sea en formato solista o en formato banda, es decir cuando suena Lexco en vivo de hecho eso me encantaría y estoy luchando por eso, quiero presentarme en algunos lugares Ahorita tengo una una presentación que si todo sale bien va a ser en café local, pero va a ser una versión solista, ¿verdad? De la presentación de bueno de Alexco como artista. ¿Dónde es café local, perdón? Es en Cartago. Uh-huh. En Cartago. Eh, yo generalmente me he presentado este solo y eso me gusta. El día de mañana si se me presta la oportunidad como he venido hablando me gustaría que fuera una banda, ¿verdad? Y yo creo que eso se puede hacer. Pero para mí ir, ir, ir de solista es, es todo un reto, ¿verdad? Porque es, es usted solo frente a la gente que llegue y como decían antes, esa gente que llega, llega a escucharlo uno y uno tiene que, eh, tenés que dar un producto bueno y para eso es que hay que practicar, ¿no? El reto a mí me gusta y las veces que me he presentado, pues... Eh, Las cosas han salido bien y estoy luchando como por salir más y presentarme más en lugares. Me gusta más sonar. He estado acostumbrado a, a tocar de esa forma y la verdad es que me encanta precisamente porque de mi influencia principal, ya la acaba de contar, viene del Unplot de Nirvana. Y eso me gusta mucho. Trato en la medida de lo posible de hacer cuando toco la, la música mía que la gente sí pueda entrar a algún mundo diferente eso trato de hacerlo y me gusta lograr eso que bueno que bueno Lito usted es muy pensativo no 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 estaba 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 si sí, pensando pero pero no estaba acá eh, viendo esta canción que vamos a sonar que se llama yo nunca que es la última canción del disco de Alexco que me encantaría que puedas presentar a la comunidad de Amplify Radio y de Lead by Lead este ya que vamos llegando un poco a la recta final del programa eh, nada más mencionar muy rápido que el disco de Alexco del cual estamos hablando lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como YouTube Music Spotify de, no sé si Bandcamp también eh, sí. 
Y pues bueno, también pueden buscar a Alexco en redes sociales, que sería bueno que le conteste a la gente como salís en plataformas de redes sociales por si han escuchado tu música hoy y les gusta que puedan darle seguimiento al proyecto, que también puedan escuchar Espejos, que es la primera producción. Yo personalmente te conocí, de hecho, por Espejos. En, en una de las recomendaciones musicales que tiramos en, en nuestras redes sociales particularmente en Instagram y pues de alguna manera llegamos a esta producción también porque tomas, te tomaste el tiempo de escribirnos, de compartirnos el press kit y de otras cosas que muy importante eh, que un artista, cuando un artista emergente se toma en serio a sí mismo muchas veces los programadores los periodistas y las personas detrás de las otras plataformas se lo toman en serio también así que pues bueno hace como un año o dos te conocí virtualmente y hoy estás acá entonces me encantaría que presentes Yo Nunca que es la última canción del disco y que la gente pueda disfrutar un poco de lo que estamos hablando claro para mí para mí es todo un honor estar aquí es un, es un, es un objetivo cumplido un, un sueño cumplido me pueden encontrar en las en las redes como Alexco guión bajo okay, en el Instagram o en el Facebook que son como las redes principales que tengo en donde voy colocando todo lo que voy haciendo ahí este yo nunca como decía es es, es una pieza que tra- que tiene ese trasfondo verdad apostar por cosas nuevas eh, seguir luchando porque lo, lo lo que uno quiere pero apostar por cosas nuevas puede ser que uno se dé cuenta de que hay otros caminos eh, muy interesantes y apuesta por salir como de esa zona de confort, ¿verdad? Eso es es algo bastante difícil, pero que a veces es necesario hacer. Eh, Esta canción especial es la que particularmente para mí reúne como este este tipo de de combinación o fusión que hablábamos antes del del jazz con el blues oscuro, ¿verdad? Empieza de una forma que podría considerarse un poco alegre, pero después se pone un poco oscura, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo le rescataría mucho a esta canción Es bastante particular y, y espero que la, que la disfruten Tanto como, como yo la disfruté en el momento de la producción
queremos cumplir sueños. Sueños, sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio.
Estamos acá de regreso en Lead by Lead, llegando al final de esta noche de jueves 2 de junio, casi 9 de la noche. Eh, programa 576.433K. Este, siempre agradecido, obviamente eso no es el número, eh, yo creo que no hay un número que termine en K, pero, pero bueno, encuentre la X que nos decían en, en el colegio. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan Lead by Lead toda la semana Muchísimas gracias por supuesto a Amplify Radio por este espacio que, semanal eh, Shout out a todas las personas que estuvieron trabajando estas dos últimas semanas En las producciones de Lead eh, Encantados, felices de la vida, súper emocionados Un encuentro de emociones han sido estas últimas dos semanas Eh, debo admitir que solo quiero dormir es, 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 ha sido mi único anhelo de los últimos días eh, pero bueno muchísimas gracias también a Dos Mundos que ha estado trabajando fuertemente, a Selina que nos ayudó con Bucha Coltor que ha estado patrocinando bueno patrocinó el aniversario y muy pronto vamos a hacer nuevos anuncios junto con Sound Diplomacy, muy probablemente Distrito Carmen eh, Hoy tuvimos temprano a Bernal Villegas y ahorita estamos acá con Alexco que nos vino a presentar Raíces, que es su más reciente producción discográfica. Primera vez acá en nuestra cabina y espero que no sea la última. Eh, además espero poder escucharte en vivo pronto, tengo mucha intriga. Le debo un saludo además a Jorge Guri que sé que estaba escuchando y reportó, así que le mando un gran abrazo hasta Cartago. Eh, con un arajo lleno de cariño <risa> eh, si hay algún cartago que me está escuchando man, no se enojen conmigo yo tengo 29 años de no saber usar arajo todavía eh, y pues eh, Alexco no, pues te debo un agradecimiento además por sacar un espacio en tu jueves y venir acá y presentar tu música eh, esta es tu casa Eh, espero que, como te dije, que la próxima vez que saques música nos la mandes y que vengas acá y presentes tu música de nuevo. Tenés el visto bueno de Machado y ya eso es decir mucho. Eh, no, no, jamás, jamás. Es, eso dice él, pero, pero 
eh, cuando Machado le da la luz verde a algo es, siempre es una buena señal él es, él es más bueno. crítico que yo yo creo <risa> este y pues nada eh, me encantaría que le hagas un recordatorio a la gente sobre lo que es Raíces en cuáles plataformas las puede encontrar eh, si tenés algún anuncio adicional que no hayamos hecho todavía yo creo que este es un buen momento mm. y por supuesto eh, decirte que eh, una vez que cerremos estos micrófonos te toca firmar ese librito de autógrafos <risa> que tenemos ahí por el cual firman todos los artistas que pasan por esta cabina y pues te deseamos muchísimos éxitos me gustaría nada más antes de que hagas cualquier anuncio preguntarte que sigue en el camino inmediato de Alexco Sí, excelente pregunta, de hecho quería, quería referirme a eso tengo como objetivo grabar el tercer EP ya tengo el material las piezas están ahí me gusta lo que, me gusta lo que tengo creo que va por buen camino y quiero materializar ese objetivo ¿verdad? y si todo sale bien estaría aquí otra vez presentándolo así va a ser, ¿verdad? Así va a ser. Eso, es, eso es lo que quiero hay unas eh, unas piezas nuevas, me encantan eh, como les decía siento el proceso este de madurez y quiero seguir en este proceso por, por largo tiempo pues es mi objetivo principal ahorita e inmediato ¿verdad? porque la vida es así, es de ponerse objetivos que se puedan cumplir y luchar por eso ¿verdad? Este, no recordar que eh, Raíces es, es mi segundo mi segundo álbum producido y mezclado en Locoma Studio, masterizado por Andrés Mayo. Yo quería externar un agradecimiento muy grande a los músicos que formaron parte, verdad, de toda la, la producción de este disco. Pablo Loaiza, Ismael Hernández, Josh Kishlan, este Andrés Cordero, que hablábamos, verdad, y Otros, ¿verdad? Que eh, si se me escapan los nombres, que me disculpen, pero yo sí les tengo un gran aprecio porque fue un equipo muy, muy, muy bueno, muy bonito y, y pues este, yo pienso que está reflejado en el, en el producto final, ¿verdad? Todo el mundo le puso mucho cariño en la entrega de Raíces, ¿verdad? Este, me pueden en, encontrar en plataformas como Alexco, ¿ok? ¿verdad? En Instagram, Facebook, Instagram es como la... La favorita mía, este, el disco está en, en, en YouTube, está en Spotify, está en un montón de plataformas este, digitales, en, en todas las que se puedan uno consultar ahí, en, en la de Apple, Deezer, está en todo lado, ¿verdad? Y también quería externarle muchas gracias eh, a todos los que han escuchado la producción ahí en el, en el Spotify Artists, no va viendo cosillas, ¿verdad? Y de verdad agradecerle a toda la gente que se ha dedicado minutos a escuchar estas canciones y, y prometerles que, que se va a venir la tercera entrega, sí o sí, porque necesito hacerlo. <risa> Yo te quería, eh, nada más antes, antes de que cerremos, te quería, lo voy a decir fuera de micrófonos, pero lo voy a decir al aire, porque en este programa a veces pasan cosas bastante curiosas, salen cosas y después aparece un collab. Eh, hay un proyecto que creo que deberías conocer porque muy curiosamente hablan muy parecido eh, les gusta como la misma música eh, incluso de alguna manera loca hasta físicamente se parecen hay un proyecto que se llama TOT que vino aquí hace como un año creo tal vez menos, no estoy seguro si sí, como un año sí. y es como alguien que 
tiene un proyecto muy parecido al tuyo que también es amante del grunge que también quiere tener una banda y que te lo juro que están como en el mismo universo creativo y sí, creo son que... como hermanos yo lo pensé ahora también verdad verdad sí, sí, verdad sí, sí. tienes toda la razón y y me, te lo juro que es igual a vos pero con pelo corto y, <risa> y, hacen, y hacen como una música bastante particular eh, y creo que si se conocen puede suceder algo muy loco buenísimo gracias por la por la por ubicarlo voy a voy a contactarlo de fijo tot ¿sí? tot sí claro que sí voy a, a buscarlo y tal vez me voy a poner en contacto con él de fijo ahora te doy el contacto para que para que se hablen y pues bueno de esta manera cerramos el capítulo de esta noche nos vamos con una canción de una banda muy querida nuestra acá en Lead by Lead que es Buena Suerte que la próxima eh, semana se va de gira a Guatemala este bueno que tenemos a Chito acá en cabina vamos, Chito es un, es un local vamos es a hacer como... un shout out aquí pero rapidísimo hasta quité el micrófono y todo aquí mae. Chito es como Bill Burr en Conan <risa> buenas buenas <risa> eh, si sí, vamos de tour la otra semana eh, estamos en Guate vamos a hacer dos fechas viernes y sábado 10 y 11 eh, y estamos muy emocionados la verdad muchas gracias este, por aquí por el, por el pequeño espacio <risa> hoy no estaba planeado pero muchas gracias Litus y nada eh, atentos ahí a las redes que vamos a estar spameando durísimo como siempre ahora en, eh, porque estamos muy felices por este primer tour de la banda Y ojo ahí que viene merch nueva de buena suerte para que estén anuentes y si sale merch antes de que se vayan de gira, no sean güeyzos y ayuden a estos madres a que no tengan que comer McDonald's en Guatemala. Eh, además Chito es vegetariano, entonces dice que no come McDonald's, imagínense, ese lugar ni siquiera hay menú de vegetarianos, lo que hay es pinto, nada más, es como... Un, Madre, si sale merch eh, bueno pero fun fact el, el McDonald's de Guatemala está catalogado el mejor McDonald's del mundo madre, tal para vez, el que le guste ese tal right. vez tenga menú vegetariano voy a tener que buscar ese dato bueno <risa> eh, me retracto un poco y yo creo hasta que revise el menú de McDonald's Guatemala madre, estás, estás dudando de, de mi información no 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 estoy dudando del menú de Guatemala <risa> No sé Igual cómo. no coman ahí, man. Sí. Te vale demasiada comida rica, man, para No hay que ir a McDonald's. Pero bueno, man, vayan, sigan a Buena Suerte, vayan, sigan a Lexco. Eh, esto que sigue es natural. Un featuring que hizo Buena Suerte con Fidel Nadal. Y bueno, espero que hayan disfrutado el programa de esta noche. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves por la frecuencia 95.5 de Amplify Radio. Cuídense mucho, quiéranse mucho, nos escuchamos la siguiente semana. Chao, chao, chao. Pero es amor Quiero 
Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead, by lead, by lead.